0: 就说怀特尼这个人，他一手终结了美国独立战争啊，另一只手发动了美国南北战争。就是他直接带了十把枪过去，就是带着十把枪就去这个总统办公室。了。这个比《新警察故事》还要厉害啊！因为这个电影里面，这个成龙是睁着眼睛装枪的嘛。但是怀特尼是完全看不见的状态下。听众朋友们，大家好，我是范米阳，欢迎大家收听这一期的迷音电波节目啊。那我们今天聊的话题呢，跟战争有关，跟设计也有关。那么战争和设计就是听起来有点八竿子打不着，对吧？就是好像两个完全不搭嘎的一个东西啊。但实际上，我想说的是，战争和设计的关系非常密切，而且我们可以有点有点夸张的说，就是现代设计其实就是起源于战争。我觉得这么说稍微有点夸张，但是也不是太，但是也不是太夸张啊。那为什么这么说呢？是因为现代设计呢是依托于一个基础啊，这基础就是说批量化和标准化的大工业生产。那在以前手工艺的那种时代啊、呃，没有工业设计师这个角色，一般是我们说手艺人、手工艺人或者是工匠，他们来制造产品，而且他们自己就是设计师，他们负责设计，然后也负责制造。你比如说什么这个铁匠啊、银匠啊、金匠、啊、木匠之类的啊，都是这种角色。但是在机器时代啊，你没有设计师就不行了，因为说白了，你像工程师一般，他只是负责产品的技术实现，工人是管生产，所以这两个之间就必须有工业设计师来设计产品。对吧？如果你不清楚的话，你可以拿起你自己的手机啊。我们以手机为例，你可以看一下。手机来说，这个富士康的工人他只是负责制造和组装手机啊。然后手机厂商，不管是苹果还是小米还是华为，它都有很多的硬件工程师和软件工程师。那么这些工程师他们是负责实现手机的各种功能。但是在这两者之间，也就是说在工程和制造之间，肯定是有设计的。啊，这设计师需要来确定这个手机，比如说长什么样，对吧？然后里面的功能是怎么排布的，它的界面是怎么画的。简而言之，就是说你这个产品怎么才能看着好看，而且用着顺手。设计师的本职工作其实就是这两点，但是它是基于这个大工业化的生产的。那么这个东西到底跟战争有什么关系啊？我们得从一个人开始说起。这个人呢，他的名字叫伊莱·怀特尼啊，怀特尼。他是一个美国人，而且是美国刚建国的时候这么一个人，对吧？然后他的身份呢，他是一个商人，同时他也是一个发明家啊。那么这个人他的 title 有很多，比如说有的人认为说他是什么美国制造体系之父，那这所谓的美国制造体系啊，其实就是指的刚才咱们说的批量化和标准化的工业生产，只不过是呃100年前、200年前这个体系在美国发展比较好，所以大家一直叫美国制造体系啊。另外呢，还有人说他是现代工业设计的奠基者、啊，也有这种说法。但是我认为有一个对怀特尼的评价是我觉得比较巧妙或者非常有意思的，就是说怀特尼这个人，他一手终结了美国独立战争啊，另一只手发动了美国南北战争。这个说法很有意思啊！你想这样一个单薄的人的话，他也不是军事家，他也不是政客，但是他就终结了独立战争，发动了南北战争，对吧？他怎么会发动和阻止战争呢？你想，在美国历史上，他本土一共也就打过两场这个比较大的战争，就是独立战争，然后他从一个殖民地变成了一个独立的国家啊。另外是南北战争，就是林肯打的嘛，北方的联军与解放南方的黑奴，就是这两场战争。那么为什么都跟这个人有关系？我们下面聊的就是这个这个事儿啊。那么怀德尼他出生的这个时间点是比较巧的，就是说在美国独立战争或者美国建国之前的二十年左右啊，就是他是一七六五年出生的。那么他出生的时候呢，还没有美国这个国家，但是当他长大之后，美国就建立了啊。如果你要对比到中国的话，就好像说他是一九二九年出生的，对吧？一九二七年出生的啊，到了四九年新中国成立了。然后他出生的这个年代呢，就是说工业革命在英国第一次工业革命啊，在英国开始出现啊，发展了。比如我们学过历史的都知道，什么珍妮纺纱机提高了纺纱的效率，对吧？那么这个纺纱机其实就是1765年的，就是跟这个怀特尼是同一年出现的，对吧？然后什么瓦特改良蒸汽机，还有史史蒂芬孙发明蒸汽机车，基本上都是这个年代。正是在这个年代，就是在1798年的时候啊，这个时候他是三十多岁啊，当时美国已经宣布独立了。那这个时候他是一个商人，然后他偶然的一个机会，就是有机会接触到了美国政府和军方的一笔军火的订单。那么这是一个什么订单呢？就是他啊，怀特尼这个人答应在两年之内给美国政府生产一万支枪支，而就是这次生产，他是彻底改变了这个现代制造业的一个基本局面啊，一个现代设计奠定了一个基础。因为当时美国政府是需要在短时间内生产大量的武器啊，所以怀特尼他就答应这个政府官员说，他说他能在两年生产一万个枪，其实他是在吹牛。因为那个时候呢，他根本就没有能力生产这么多枪。这个原因其实很简单，就是不光是他，而是因为当时整个美国都没有什么这么多现代化的枪支制造厂。而且当时美国的军队啊，他所有的兵工厂加起来，他一年就只能生产三百支枪左右，对吧？你想，三百支，这是一个很小的一个数字。那为什么这么少呢？是因为当时的枪是通过这个制枪师傅来制造的，不是现在我们这种大工业化的生产。而是这些手艺人，他是一把一把的做出来的，对吧？你做一把，我做一把，一年最多就是做三百把。这种手工艺的生产方式，它其实就是从封建时代一直传下来的嘛。工业革命之前吧，包括怀特尼那时候，就所有的大部分产业都是这么生产的啊，所以枪支肯定是不例外。而且因为这些东西是手工产的，所以它的每把枪也是完全不一样的。也就是说，即使是同一个手艺人制造了两把枪，这两把枪其实也是不一样的。它的零件也是没法互换 的， 不像我们今天说你生产一批产 品， 这批产品都是一模一样 的， 它结构啊什么的 啊， 零件都可以互 换， 结构是一样的。这种手工所谓的非标准性的生 产， 就是那个年代的一个基本特征。所以就在这种说这个全国每年生产三百支枪的这个历史背景下 啊， 然后这个怀特尼他就 说， 他说我两年就能生产一万支 枪， 听起来确实挺诱人的 啊， 他这个吹的牛也挺大的。然后要是放以前的话，美国政府可能根本就不会答应。但是因为当时他确实是很紧急的，就需要很多枪，所以就是勉强说找这个怀特尼试一试。为什么美国政府他需要这么多枪呢？这是因为当时美国正在跟法国交战。然后我们都知道说，这个在美国独立战争期间啊，美国打英国的时候、啊，法国是帮助美国的啊，因为法国跟英国一直以来就是相互看不惯嘛，什么百年战争啊，什么七年战争，乱七八糟的，就是法国一直跟英国在打。但是特别狗血的是什么？就是说这个美法联军吧，他把这个英国打败之后，美国也宣布独立了。但是美国转过头来，就是有点卸磨杀驴的感觉，他就跟英国又在一起做生意了。而且之前好像说是法国国王借给过美国很多钱，然后美国也不想还了啊，就说这个我们是欠的王室的钱，不是说欠的你们这个大革命之后的你这个法国政府的新政府的这个钱啊，所以美国就不还了啊。你想这样的话呢，法国肯定就不干了，对吧？就觉得自己受到了侮辱啊，然后就开始调转车头打美国。这是当时的一个背景，因为这个独立战争已经把美国的武器武器消耗的差不多了，所以他特别紧急的要打法国，所以说就需要四万把枪支，所以说这个美国政府就勉强答应说让他试一试，因为他说的也很自信嘛，所以就打动了这个这个美国政府，就给他包了一万把，然后剩下的三万把，这个美国政府啊美国军方一共找了二十六家军火商一起来完成。二十六家的话，其实你可以算一算，就是说这个二十六个厂家，它生产三万支枪，也就是说平均每个人生产一千把左右，这是一个已经是一个很有挑战的数字了。但是怀特尼自己是一万把。那么怀特尼这个人，他为什么这么夸下海口呢？对吧？他是不是一个骗子呢？啊，其实也不是，就是因为跟他的财务状况有关。因为他自己之前做生意嘛，他发明了一种机器叫轧棉机，轧棉机就是处理棉花的一个机器啊。我们下面会说，轧棉机就是引发了美国的南北战争。因为他经营压面机经营的不善，所以他赔了特别多钱，而且他的这个生产的这个厂子厂房也发生了火灾，就导致他损失非常大，所以他当时的财务状况是非常差劲的，其实基本上已经处于这个破产的边缘了嘛。所以他看到政府有这个单子，他就觉得这里面肯定有的赚，对吧？他觉得是机会十分难得，战争嘛，所以事实上他是抱着一种赌博的心态来参加的，他就是说搏一搏，单车变摩托啊，反正我也是一无所有，反正我也快破产了，就不如搏一把，这是他个人的一个心态啊。但是另外一方面呢，就是说关于武器生产这方面，他也确实不是一个妄人，不是那种神经病啊，他确实是有一个非常好的想法。这个想法就是说支撑他说为什么他能两年产一万只。那么这个想法是什么呢？就是他想创建一个新的生产体系啊、呃，这个体系就是有别于传统手工艺人的这种工匠的这种生产体系，而是基于机械化的生产。我要用机器生产，而不是手工生产，而且我生产的枪支。要实现标准化，也就是说用机器生产，然后每支枪都要一模一样。然后就是说，因为每支枪都一模一样，所以我的枪里面的各个零件啊、各个部件都是可以互换的、相互替换的。比如说，我这这把枪这个枪栓坏了，对吧？然后就可以直接从另一把枪上卸下来装上，或者直接装一个枪栓的这个这个零件啊，把它装上去，这个枪就又可以用了。那么这个大家听起来就好像有点有点奇怪对吧？有点莫名其妙说。这个这个好像没什么吧？这个我们现在的产品不都是这样的吗？啊，这这个你手机屏幕坏了，你就换一个屏幕啊，没什么好奇怪的。但是但是别忘了他生活的这个时代，就像我们刚才说的，他生活的是手工艺生产的时代，他在之前是没办法做到这个这个程度的，就是做不到这种最基本的标准化。每个造枪师傅他造出来的产品都是完全不一样。然后如果一把枪坏了，就直接作废了啊，从来就没有说我这个枪坏了，说我再找个零件过来再用，就没有这种零件，因为它不是标准化生产的。而且不光是枪支方面，就是所有的行业，包括那些已经用机器生产的行业，基本上都是都没做到这种标准化的生产。就算是用了机器，其实当时来说，它本质上也就是对传统方式的一种补充，把其中某一个环节改成用机器，它效率提高，但它绝不是我们今天的这种完完全全的这种以机器为主，就是实现彻底的标准化。所以就是在这种情况下嘛，就是怀特尼他就认为觉得这个手工艺生产的这方式太落后了，然后效率又低，成本还高。我觉得怀特尼的这个标准化的这个想法，其实就是有点像我们现在听什么 Web 三点零，对吧？什么 NFT 啊，什么这个元宇宙，差不多、啊、就是觉得是先进科技的感觉。怀特尼呢，他自己对这个看法是很自信的，他也是一个非常有行动力的人，所以他就用他最后的一笔钱，在这个美国啊，这个东北部的这个纽黑文这个城市，在这个城市的郊外郊区啊，他建了一个枪支制造厂。这个纽黑文其实它的位置是在纽约和波士顿之间啊，就是东北部那个这个新英格兰地区啊，它在这儿造了一个现代化的枪支制造厂，然后它这个厂房呢，就是完全按照标准化的这个生产思路来建立起来的啊，就不是以前那种厂房。你比如说，它研究的这个枪支的一个结构啊，把这个枪分成了几个大部分，然后每个大部分又，比如说这里面又包括了几个小零件。然后这样就把这个枪支分解成了最基本的零件，对吧？就是枪支包含多少零部件，你也是完全知道的。然后它工厂里面不同的分区，不是每个分区都生产完整的枪，而是每个分区生产不同的零部件啊。然后你把这些零件生产好了之后，再用它把这个枪支组装起来，这样就不是原来那一支一支生产，而是先生产零部件，然后再组装啊，是这样一个思路。另外就是说，他生产这个零部件，他还想用一些非常现代化的，就是当时来说、啊、现代化的机械设备，比如说他用到什么金属模具啊，他还购买了这个什么铣床之类的啊，用这些方式，他的目的很明确，就是说一切为了标准化服务，提高枪的精密度，减小误差啊，然后做到把每一把枪啊，每一个零件都能跟其他枪里的相关零件进行互换。对吧？听到这里的话，大家可能就觉得有点热血沸腾了，是吧？就就觉得说，当然我也说的挺激动的啊！大家说，你不用讲了，对吧？我已经知道了。后面肯定就是说，怀特尼使用了标准化和批量化的大工业生产，然后两年之后他就造了一万支枪，然后就获得了政府的这个赞誉，然后企业也摆脱了破产，啊、而且这种生产方式还影响了全世界。故事似乎是应该是这样的，但是啊，但是我们的故事还真不是这样，就是他采用了这种方式，两年之后他的这个 deadline 到了。但是怀特尼最终生产出了几把枪呢？是零把。他折腾了半天，他购买了这个设备，他开这个工厂，但是一把枪都没生产出来。也就是说，他的想法挺好，而且也确实做了很大的努力。但是时间到了，他发现根本就没有什么成果，对吧？就是一通操作猛如虎的，回头一看原地杵，任何成果都没有。而且这个时候，别的军火商，就是那二十六个供应商吧，他们已经把另外的三万把枪支已经交上去了。所以你想，这个事儿就是非常打脸。啊， 因为军备的这种东西 啊， 军事的订 单， 它不是一般的订单。一般的订 单， 你说你加工一床棉被是 吧？ 什么加工一个家 具？ 如果说到期你没完 成， 那可能还能缓和缓 和， 对 吧？ 你跟人商量商 量， 最多就是做一些赔偿什么的。但是战争是不等人的 啊！ 你这一批武器没有完 成， 你往小了 说， 你是耽误国家的军工生产 啊； 往大了 说， 你可能就是说拿这些士兵的性命啊、国家的前途开玩笑。因为这个战争是战事是很紧急的呀。所以说这个怀特尼他这真的属于就是属于这个屋漏偏逢连夜雨，对吧？然后美国政府他也看不下去了，本来呢就对他半信半疑啊、呃，将信将疑啊、呃，然后他这么一搞，结果确实也就反而证明了他是一个、呃、好像是一个不折不扣的一个骗子一样。所以美国政府和军方就是怒了，对吧？就这个虎躯一震，还是开始调查这个怀特尼，多次把他传唤过去啊，然后就说这个人肯定是想骗我们的国防预算，或者说你这人是不是法国派来的间谍，忽悠我们这么多钱，但是你什么都没有生产出来啊，你是故意捣乱来了，对吧？然后这个怀特尼他弄不好就得上军事法庭，所以眼看就是玩完了。如果他这个时候就 game over 了啊，我们今天也不会讲他的了哈，今天也没有这个人了。但是啊，但是什么呢？但是天无绝人之路。这个时候呢，怀特尼非常幸运，他遇到了一个贵人啊，他遇到了一个伯乐啊，他是一个千里马，他遇到了一个伯乐。那么这个伯乐可以说是挽救了他的事业，而且保住了他的性命，就把他保了下来，说刀下留人，对吧？就是我们这个还得观察一下。那么这个贵人是谁呢？是贵人鸟吗？是<笑>啊，这个这个梗也挺烂的。什么贵人鸟？他其实就是当时的美国总统啊，这个托马斯·杰斐逊。这个杰斐逊总统，大家可能或多或少都听过一点啊，就是他在美国的地位是很高的。他是美国的第三任总统，同时也是美国的这个开国元勋啊，跟这个华盛顿啊、富兰克林并列称为美国开国三杰，对吧？如果你想拍一部美国的建国大业啊，这个杰斐逊肯定是领衔主演。那么杰斐逊总统呢，他就觉得这个怀特尼不像是骗子啊，所以他就所以他就召见了怀特尼，然后他把这些什么国防部长啊、财政部长之类的官员也都叫来说，让这个怀特尼讲一讲他这个生产思路到底是怎么回事。然后这个总统呢，他之所以信任怀特尼啊，其实也是有原因啊，其实是因为这个杰斐逊他以前在法国当过美国的这个驻法大使，他在法国的时候呢，他其实是看到过这一类的标准化的生产思路。因为法国当时的一个军火商，他其实也有过这种标准化生产的这种经验实践吧，就是说用这个机器来生产。但是因为法国的这个封建行会的这个势力啊，它比美国要强大的多啊，所以这些行会啊，什么手工艺人，他很反对这个东西，所以这个东西最终他在法国没有发展起来。但是，啊，但是这个杰斐逊他就觉得这他一直想的这个东西，他觉得美国应该抓住这个机会弯道超车，所以他就是说抱着这个试一试的态度啊，来召见了这个怀特尼。然后这怀特尼他肯定也是特别高兴嘛，他就感觉抓住了这个救命稻草，对吧？是这个，所以就过来了。然后他也是非常想，呃，证明自己清白，就是说想跟总统和这些军方高官当面展示他的这个标准化的生产这个思路，对吧？就说我这个确实不是忽悠人，而是真的可行，只不过现在还需要一段的时间来继续打磨、继续研发，对吧？这个东西不是两年内能建立起来的，所以他就想说服这个总统嘛。他想了一个什么样的办法呢？就是他直接带了十把枪过去，就是带着十把枪就去这个总统办公室了。那么到了这个总统办公室之后呢，他简单介绍一下之后，他就直接把这十把枪给掏出来了啊，然后就开始了他的表演。表演是什么表演呢？就是拆枪表演，对吧？他这个表演，如果如果你看过这个成龙和吴彦祖演的这个《新警察故事》，你应该知道，对吧？就这个《新警察故事》里其实有这样一个情节，对吧？就是这个成龙演的这警察和吴彦祖演的这个犯罪分子，对吧？他俩就是把枪拆开，然后比谁组装的快。啊，当时怀特尼跟这个是一样的，就是他当场当着总统的面就把这十把枪拆散，拆到不能拆位置、啊，把这些零件完全打乱，然后把它们混到一起，然后呢，他就从这个零件里面啊，就是开始挑选部件，然后在很快的时间内就组装出了一把枪出来，因为这些零件都是标准的嘛，所以你就随便拿，只要是那个部件、啊，你你无论是拿到哪一个啊，它它都是通用的，它都是能组装起来。他这个表演让所有人都大吃一惊。包括那些这个久经沙场的将军 啊， 什么部长什么 的， 都大开眼界 啊， 说这个我打了一辈子 仗， 从来没有看到过这种操作啊。因为他们当时用的枪也都是工匠生产 的， 也不可能做到这种零件互换嘛。然后这个怀特尼还没有结 束， 他又从自己的兜里掏出来一个东西 啊， 掏出什么 呢？ 掏出一块黑色的布条 啊， 然后就把自己的眼睛给蒙上了。蒙上眼之 后， 他看不见了 嘛， 但是他还是很快从这一大堆零件里 面， 又闭着眼睛组装了一把枪。对 吧？ 也就是盲 装， 对 吧？ 盲 装， 这个比《新警察故事》还要厉害 啊！ 因为这个电影里 面， 这个成龙是睁着眼睛装枪的嘛 啊！ 但是怀特尼是完全看不见的状态 下， 就说明他这个标准化的程度已经非常高 了， 而且他也让大家感觉到这个零部件的这种互换的这种大工业的生产的想象空间是很大。你想他经过这个操作 啊， 对 吧？ 这边眼罩他还没摘下 来， 另一边这个什么总统啊、什么部长之类的就彻底破防 了， 对 吧？ 当场就崩溃 了， 说这个太绝 了， 太绝绝子了 啊！ 实在是大开眼界。说你这个组装 的， 你这不是一把小小的手 枪， 而是我大美利坚啊工业化生产的未来。他仿佛看到了未来这种感觉 啊， 然后他马上就是开始追加预 算， 说你这个东西真的非常 好， 不管你这个方法需要多长时间 啊， 我们都进行坚决的支持。就算我这个总统不干了，我也要支持你啊！一定要把这个批量化的生产给搞出来，因为他们都知道嘛，这个东西对于这个提高效率啊、降低成本啊，说白了就是提高这种工业化的水平，就可以说是一个翻天覆地级别的一个一个一个改变。所以他们都很有信心，就是开始从原来的半信半疑，开始变得非常坚定的相信怀特尼。当然呢，这个东西对于怀特尼个人的命运来讲啊，他当然也是翻天覆地级别的，啊，因为他眼看就是破产了嘛，啊，眼看就审判了。啊，可以说是人财两空。但是通过这次演示，这个政府非常看好他，不但没有破产，而且获得了一大笔的拨款啊，就是坚决支持他。然后这个怀特尼他看到总统这么支持，他也是备受鼓舞。然后回去之后，当然就是更加这个干劲十足。所以他在见总统之后的半年啊，半年之后，也就是一八零一年的九月份左右，他就交付了第一批生产出来了五百把枪。你想这个数量跟原来预定的这个一万支还是差了很多。但是这500枪的意义就是不一样，而且它跟其他军火商生产的这个三万支枪啊，意义还是不一样的。那你像总统什么的啊，他看到这个500支标准化生产的枪，肯定比看到那三万个工匠造出来的枪还高兴。然后这个500把枪之后呢，这怀特尼就是自己继续改进这套系统，虽然直到1809年，就是八年之后，他才把这一万支枪全给生产出来。但是他生产这五百把的时候，已经充分地证明了自己的这个理念是非常可行的，对吧？这也算是用这种科技来增强了美国的这个军事实力啊，给这美国当时省了不少的生产成本。后面军方就对他变得非常信任啊，只要是有这种枪支或者小型武器的订单，基本上就给了这个怀特尼了啊。那从他自己来说，他就是肯定就成了一个非常这个实力雄厚的军火商嘛。啊，怀特尼个人是功成名就，但实际上呢，他可能自己也没有想到的是，他这套理念对于整个社会的推动作用其实更 大， 就是远超出他最初的最狂的这个想 象， 因为他一开始想的 呢， 其实就是用这种方式来这个用于战争 嘛， 就适用于这种紧急的军事需 求， 对 吧？ 因为战争你就是短时间内消耗大量的武器 嘛， 对 吧？ 你看最近这个俄罗斯这个战争 嘛， 对 吧？ 他不到一周的时 间， 可能就是五六天的时 间， 他就几十架战斗 机， 什么上百辆坦克就直接全部给打光了。更别说这个普通的枪啊，还有子弹，它消耗的就更快了。所以说，当时怀特尼是觉得战争是有紧迫性，所以适合这种标准化的这种生产啊。但是他自己没想到的是，到了十九世纪中期，也就是说一八五零年之后，这个标准化的生产就不光用在军事领域了，而且开始走向民用啊、呃，也就是说在民用领域被广泛使用。所以这个时期，美国很多行业都开始建立起了这种，呃，就是英语来说就是所谓的这个 mass production 啊， mass production。这个 mass 这个单词，它就是大批量的意思嘛。然后这个 production 就是生产嘛。当时包括说各行各业吧，包括这个钟表啊、呃缝纫机啊、什么打字机啊、还有家具啊、还有农机啊、还有自行车、火车车厢，它都开始采用这个大工业生产来提高这个生产效率。所以这也是为什么这种方式被称为是美国制造体系嘛。它之所以这么叫，也不是说完全是因为这是在美国原创的，而是因为这种方式是起源于美国战争期间，而且在美国用的最多、发展的最好。所以它叫美国制造体系，而不是法国制造体系或者说什么英国制造体系。那么这里我要多解释一句，就是说我们印象中工业革命好像就是起源于英国，但是实际上啊，因为欧洲的这种手工艺的文化比较强大，手工艺的政治力量也比较强大，所以他们本身搞这机器生产是有阻力的。但是美国它就没有这种负担嘛，因为它是一个很新的国家。所以说，这个工业革命虽然是起源于英国，但是到了一八零零年之后，他们这个欧洲国家，你包括英国也好，法国也好，他都被美国给超越了。这是美国它的一个优势。其实你想想，这也是为什么之前这个特朗普啊，他一直是想说什么把制造业留回美国，对吧？美国制造，其实就是因为他在以前是美国确实是很擅长这种大工业制造的，只不过后来这产业链转移到中国，对吧？转移到越南什么，转移到其他国家了。另外就是我们今天的生活当中啊，包括我们生活的方方面面吧，包括什么汽车啊、手机啊、什么吹风机啊、圆珠笔啊，还有什么面包啊，包括你的泡面啊、指甲刀、化妆品啊，可以说我们今天生活的这种所有方面，它都是大工业生产啊，手工艺人已经非常少了。前段时间演的那个什么电影《爱情神话》，它里面不是有一个修鞋匠嘛？就是这个这个角色，我觉得很搞笑，对吧？他但是这种角色实际在现实中是已经不多了。反正我在上海生活这么多年，从来没有见过是那个这种修鞋匠啊。这种角色已经不多了，对吧？即使有，它也是勉强维持，或者说一些高端品牌的使用。所以这也是为什么我们从设计的角度来讲，我说，呃，这个设计工业设计其实起源于这个战争，就是因为怀特尼的这个基础上发展出来的。因为你设计师的工作对象就是这种大工业生产为基础的。这也是为什么说，呃，很多的这个手机厂商的硬件设计师、硬件工程师。他们需要去工厂里面去了解生产工艺，对吧？比如苹果之前那个设计副总裁这个乔纳森艾维啊，乔纳森，他就是以前设计苹果手机的时候，他就在中国的富士康的工厂里面连续待过好几个月，就是为了解决一些生产的问题。包括说之前罗永浩做手机，他作为一个产品经理啊，他经常是住在这个工厂里面的。这都是因为说设计的基础，他就是大批量生产。那么，怀特尼这套大工业标准化的生产思路呢，在美国是不断的完善。然后到了1850年之后啊，美国产业界就开始把这些原来的这些机器生产的各个方面进行一种优化或者综合吧，就发展成了所谓的这个流水线生产。我们都知道，这个亨利·福特在1908年，他使用流水线生产这个 T 型车，大幅度的提高了效率，然后降低了 T 型车的一个价格。但是实际上啊，但实际上，流水线本身并不是福特发明的，福特只是把流水线推向了一个高度。实际上，在福特之前呢，美国的各行各业都已经在使用流水线了。比如说，我们在之前《汽车与马车：一个百年谎言》那期节目里面说的啊，说这个马车大王威廉杜兰特，他其实就是呃也在使用流水线生产，而且他的时间比福特要早二十年左右。而且就算是福特本身的他这个流水线，他也是去参观一家这个屠宰场的时候得到的启发。也就是 说， 畜牧业也是很早在使用流水线这个宰猪宰羊什么的了啊。那么福特 呢， 不是发明 者， 但是他把这个流水线用到了一种极致 啊， 因为这个汽车它的生产流程肯定要要比什么屠宰场要复杂很多嘛。所以这个福特流水线呢，它在高峰的时候，它能做到每每24秒钟就生产一辆汽车啊，这个效率是非常高的，而且成本很低，对吧？就是福特 T 型车第一次推出的时候是900美元左右，但是几年之后呢，它就不断降价，最后它的这个最低配的版本到了200多美元就可以买。可以说，福特它是做到了说它自己宣传的说让每一个美国人都开得起车。就在大洋彼岸的德国啊，也有一个福特的粉丝啊，这个粉丝就是阿道夫希特勒嘛。然后希特勒他特别欣赏福特的流水线。他也很喜欢这个 T 型车的这个理念，所以实际上他搞这个人民汽车，他就是模仿福特。因为你福特你说什么让美国人都买了汽车啊，然后我希特勒就搞了一个什么让每个德国人都开得上车。然后福特是说要把汽车的价格降到500美元以下，对吧？然后这个希特勒他就说让每辆汽车的价格降到1000马克以下，就德国的这个货币。他为了对标 T 型车，他就让这个保时捷的创始人，对吧？费迪南德保时捷，他设计了这个甲壳虫汽车。那后来二战之后呢？人民汽车这个车厂也就变成了大众汽车 啊， 就是现在这个 Volkswagen， 对 吧？ 那么这个大众的品 牌， 它的德文的意思 啊， 其实就是希特勒说的这个人民汽 车， 只不过它这个名字在中国翻译成了大 众， 对 吧？ 这是德 国， 然后包括法国的什么雪铁龙 啊， 它其实也是学的福特的这个流水线的生 产， 包括这个什么苏联 啊， 当时这个苏联的领导人也是非常赞赏福特的这个流水线生产。而且各个国家的这个大工业生产，其实都是福特的徒弟啊，都是都是福特的徒弟。另一方面，福特说白了，他也是怀特尼的这个徒弟，所以也是受到了这个怀特尼的这个美国制造体系的影响。这也是为什么说工业设计是起源于怀特尼给美法战争中的美国士兵生产枪支。但是我们说这个事儿呢，我们不是为了要美化战争啊，或者说我们要宣扬战争，而是说让大家能从不同的角度去看待、去认识我们今天的这个设计以及设计背后的整个这个工业体系。就说设计它不是一种艺术家的纯个人表达，而是它是依托于这个现实基础的。如果你没有这个工业体系啊，那你所谓的你这个设计你，你你再想表达，你可能也表，你可能也失去了这个最根本的基础。这是我们今天的节目啊。但是，但是我们还是要需要稍微填一个坑，就是我们开头说说为什么怀特尼的这个压棉机造成了美国的这个南北战争的爆发。这个我们简单的来说一说，我们就就不不讲细节了。就说怀特尼在制造这一万支枪械之前啊，他发明了压棉机，然后他成了一个制造压棉机的一个商人。这个压棉机是什么东西呢？我们知道这个棉花，它在采摘之后，里面有很多这个棉籽，就棉花种子在里面。有这个种子，你是不能把棉花用于生产的，所以你需要手工把这个种子摘出去。这是一个非常非常效率低、非常耗时的一个步骤，可以说棉花生产界的一个头号难题，对吧？但是怀特尼发明这个轧棉机就是自动来摘种子，所以它就让这个最麻烦的步骤变得不麻烦了，对吧？所以它效率提高了好几倍。但是呢，因为当时他在这个专利申请方面出了问题啊，所以说这个轧棉机最终也没有给他赚多少钱啊，因为大家都开始山寨嘛，都都都山寨的话就没有人买他自己的，效果就是说他自己没赚到钱，但是这个机器不开了。所以，因为这种机器，美国在一八零零年之后，它的棉花产量每年都会翻倍的增长，啊，就是从一开始的这个九十万公斤，直接增长到了五年，也就是一八零五年的两千七百万公斤，这个增长是非常快的。然后你想，美国哪里是生产棉花最多的地方？其实就是南方的奴隶黑奴庄园里面，啊，因为就是奴隶主用黑奴来生产棉花。所以棉花生产效率的提高，大大的促进了棉花产业的发展，实际上就大大促进了南方的蓄奴的状况。在高峰时期，美国南方的人口当中，有近三分之一都是黑奴。那么也就是因为南北方对于黑奴问题的这个矛盾，最后美国呃这个林肯总统这个领导了南北战争。所以可以说，客观上就是怀特尼发明的这个轧棉机，它促进了南北战争的爆发。呃，我觉得这样说是比较客观的。所 以， 对于怀特尼本人来说 呢， 就是他这种先进的枪支生产方式 啊， 就是帮助美国赢得了这个对法国的战争啊。然后他发明的这个压棉机又促进了南北战争。所以可以 说， 他的人生就是跟战争离不开关系啊。当 然， 也是因为他在战争中的这些所作所 为， 促进了这个我们现代工业体系的一个发展和传 播， 促进了工业标准化、工业批量 化， 促进了工业设计的发展。同时 啊， 他也塑造了我们今天的世界。